0: 神神不息，反荣昌盛。欢迎再度回到正传美的理荣来影响世界。前一段呢，我们提到了说，哎，是很多人开始关切到，在台湾的这场选举里面，有没有一份疑似掏选之人的名单？而这份名单会不会产生效应？其实真的很多人都在关切这个问题。这个问题呢，比较上位结构，比较敏感。可是呢？很多人，包含是我以前在中国时报时候的总编辑青龙大哥，都开始提出了这个观察。我们讲观察哦，所以国民党节目上不要乱告，我们只是作为评论可以正常评论。宪法五零九号给我们的保障，这是什么呢？就是掏选之人，这个掏是指的是中国的国台办主任宋涛。那因为我们当然知道说，整个共产党对于台湾的选举。其实当然很关切，当然希望发挥影响力。但是现在有一个不解之谜，不解之谜就是，因为前面讲到说很多地方拍戏，真的就是只是担心国民党的党纪吗？从他们开始跟国民,国民党、郭郭台铭、郭郭台铭的时候，他们难道不知道国民党有党纪吗？但是为什么突然之间全部收手，就在八月底九月初了？然后收手之后，郭台铭就变成了被国民党关门打狗，郭台铭困兽难斗。里面有一个核心的变数，一个非常小的新闻，但是我们最喜欢的就是《环球时报》大幅报道，然后全台湾比较偏南的媒体也开始大幅报道那件事。那件事是什么？就是国民党的副主席，现在没人搞得懂，是他自己去了大陆，还是国台办邀请去了大陆？反正就在8月30号，专程到山西的运城关地庙。那几乎是最大的关帝庙之一了，占地几万平，几千个碑文，结果呢，很特殊的一个场景，就是在这么多碑文里面，宋涛眼睛特别尖，看到了某个碑文里面轻轻练了八个字：背信忘恩，天人共怒。然后媒体的报道。夏立言在旁边莞尔一笑，可是这个效果一出来之后，你看到，包含就是大家看到的是，好像是确实有些人真的怕是被杀戮的对象，因为那个天人共入的路戮的戮是杀戮，不是愤怒哦。那是不是怕被杀戮呢？所以呢，你会看到一些地方派系的大哥，现在跟侯友谊呢就玩躲猫猫的游戏，一定要出来跟侯友谊牵个手，就算两秒钟也好。然后拍到照片，留下记录，然后跟郭台铭那边通通断绝联络，然后郭台铭呢也很快的就辞掉了红海的董事，然后呢这些状况，难道是不是有个因素开始在介入？那我们不知道，这是不解之谜。可是很多人都很关切，为什么宋涛在这个时候做了这表现？而这表现里面，其实很清楚的就是批判郭台铭。所以在掏选之人如果有名单的话，郭台铭被剔除了。那郭台铭被剔除之后，在整个泛蓝的体系，好像郭台铭真的就是一个被放弃的。所以郭台铭现在处境真的非常的艰困。而这个艰困里面，当然就变成是，诶，郭台铭现在大概就是走下坡，除非在这现在的状况里面，他所尝试的。扁平化的直销式联署，透过了现在比当年宋楚瑜更发达的社群网络，透过他已经去部署的便利超商扫尔扣，有冲出一个局面，就是三十万、六十万，到了能够六十万到一百万之间，不然郭台铭恐怕这场局真的就是走到底点了。可是这里面出来的另外一个状况，真的把郭台铭打垮了，难道侯友谊国民党就会赢吗？其实也不会，我们仔细去看那个民调的曲线图，其实很有趣。这个里面啊，要帮赖清德讲点公道话。大家一直讲说赖清德哦，就是躺着选，为什么？而且就是躺平呢？因为他的民调就在三成五到四成之间，其实是非常平稳。就像整个如果看趋势图，几个月下来就是一条线，所以被说躺平。可是事實上侯友谊也是啊。柯文哲也是啊，那郭台铭现在有点拉肚子，所以从郭台铭大概十百分之十左右，目前往下有点掉到个位数。侯友谊和柯文哲，就如果没有郭台铭，两个人就是在赖清德的腰际的百分之二十上上下下打麻花，其实都在误差范围内。加了郭台铭，两个人就到了十六、十八，还是一条平行线。四个人的躺平，这代表什么？台湾选民。已经不是这些政治人物认定的非蓝即绿，台湾选民就算有很多时候我就是不相容，所以国台民党一直想一个算盘是说歼灭郭台民。歼灭郭台民之后呢，挟国民党的比较有资源、比较有传统组织，然后吞掉柯文哲。可是有办法打这个算盘吗？我们先去看侯友谊去了美国，去了美国之后。有什么成果？本来国民党都寄希望，好友一吃了，美国大补丸，就涨高一点，回来之后民调还是平的，代表美国没有什么效应，因为他只见了十六个议员。虽然去见了当年南非武官的时候，他抱出来的那个孩子沙克是很温馨，可是对你选总统有什么加分？你进了国务院了吗？你跟国务院有好好的讲清楚你的状况吗？美国认为说，哎，是不是对你的历史认知是更清楚了？其实没有嘛，你见了纽约市长那更奇怪了。你是要选一个市政交流吗？而且是应酬一下，那有什么意义？我前几段时间去北欧，我还见到了爱沙尼亚的总理嘞，因为他正在公园拍宣导片，在塔林的时候看到我们来自东方，还很亲切的打个招呼。这个有什么？所以侯友谊也没吃到美国大饱玩。那至于现在郭台铭被歼灭了，如果真的被歼灭，那柯文哲又在，因为高虹安走了下坡，柯文哲会跟他合吗？我们去看那个选民结构就很清楚，柯文哲的选民的优势在四十岁以下，而这四十岁以下，你再去交叉比对，他们是非常讨厌国民党，一个非常讨厌国民党，你硬去跟侯友谊合，而侯友谊是六十岁以上传统的蓝军，侯友谊在。二十岁、二十九，甚至是个位数；四十岁以下也是吊车尾，甚至比郭台铭有的时候都低。那柯文哲的选民，当你柯文哲去跟侯友谊和了，然后他们这些选民就会乖乖的跟着你柯文哲走，不会，他们不会投给国民党，不会投给侯友谊。所以国民党硬吃柯文哲，搞不好增虚选票。你会看到他们对民进党和国民党比较起来，他们其实更讨厌国民党。搞不好赖清德会捡到便宜，所以国民党现在在打这个灭国吞科，侯友谊会占便宜，这是骗人的，那根本不可能。所以回到这边就回来了。你今天这三个小矮人，我给你们一个真心的建议，你们要去想一个问题：，你我们讨厌民进党是一回事，但是我们有生活要过啊，我们希望台湾有给一个新的将来啊，下家民进党。换你上架可以吗？所以剩下一百天的时间，包含郭台铭。郭台铭现在的一个刚刚讲的，你现在这种直销式的扁平化连锁，你要在不是只是用你的超能力板块去布这些点，你要在政策上，要在一个国家领导上想出像零到六岁国家养这样一个让大家觉得值得。所以我专程到便利超商，专程去 q r code 扫描之后列印之后贴上邮票寄回你的竞选总部，不然郭郭台铭你的空战如果没有一个号召力，你是不可能的。同样的，柯文哲你的新政治因为高虹安已经破灭了。所以柯文哲，你要想出一个新的对人民觉得跟我切身关相关，而且是正面价值的新的号召啊！至于侯友谊呢，同样的，你除了吼吼坐载机之外，当你想到你的时候，就是商周小片的点点点点点，然后呢，老罗斯福陆总统这样的笑话，你再闹出来，你也没机会。所以，如果现在要打破我刚刚讲的四个人都是躺平的一个阶段，关键。整个赖清德当然他是稳健的往前走，但是赖清德也是负重前行，因为民进党的执政他还是背着，而且他作为蔡英文的一个接替者，又是蔡英文的副总统，他也不能大幅的针对现在的时弊大量的讲话，所以后整个赖清德看起来领先，但是他其实也有沉重的包袱。那另外你们三个在野党，在野党就是要进取。这种进取不是再去翻旧账，以你们寄希望于所谓的陈吉仲，寄希望于林志坚，一直在翻这些旧账。那我们就问一个问题，就是基本上为什么整个人最近的蛋的问题，什么问题出这么多？为什么你们三个人都没有成长？高鸿安当然是一个因素，另外一个高鸿安更重要因素是什么？赌一事代价太大嘛，讨厌民进党，知道高鸿安有问题。知道高鸿安对助理不好，但是现在新竹市出成这个样子，那是一个小城市，全国交给你们这些人都没准备好，值得吗？这是三个小矮人必须是仔细深思的问题。谢谢大家。